0: Mrtvý po zásahu nemocnice v Gaze do Izraele přiletěl Joe Biden. Zemi vslíbil podporu. Pavel Simon se ústavním soudcem nestane. V Senátu nezískal dostatek hlasů. Vláda schválila nový energetický plán. Chce posílit obnovitelné zdroje i jádro. Předa 18. října v událostech. Přejeme dobrý večer.
1: Jsme rádi, že se díváte. Dobrý večer.
0: Ráno po tragédii v nemocnici v Gaze dorazil do Izraele americký prezident Joe Biden. Po předložení důkazů podpořil izraelskou verzi, že za ní může zřícená palestinská raketa.
1: Izrael vyjádřil taky pochybnosti o počtu skoro 500 mrtvých, které krátce po výbuchu ohlásil Hamas. Šéf civilní obrany Gazy mluví o 300 obětech. Světoví politici volají po vyšetření tragédie.
2: Based on the information we
3: obrovskými
4: losses na životech v nemocnici v in Podle informací, teres,
5: to jsme fired by a terrorist group in Gaza. The entire world was rightfully outraged. but by it Israel, will do everything
0: Teroristický masakr Hamásu z minulé soboty má první českou oběť. 22letý Oran El Fasy byl izraelský rodák. Díky československým praprarodičům měl vedle izraelského občanství i české. Zavraždili ho v kibucu Nirim u Gazy.
6: V Izraeli je celá řada jak už českých občanů nebo občanů česko-izraelských, takže samozřejmě je to zpráva smutná a já bych chtěl vyjádřit kondolence rodině a od rodiny zároveň máme informaci, že zemřelý byl velkým zastáncem míru a že nechtěl, aby v tom konfliktu vlastně umírali jak Izraelci, tak i palestinci.
0: Do válečné zóny přiletěl americký prezident. Původně měl Joe Biden jednat v Jeruzalémě a poté pokračovat na arabsko-americký summit. Ten ale nejvyšší představitelé Palestiny, Jordánska a Egypta ponoční tragédii v nemocnici v Gaze zrušili. Biden znovu explicitně podpořil Jeruzalém. Terorismus přirovnal k holokaustu a Hamas k islámskému státu.
7: Letiště u Tel Avivu, pouhých 50 kilometrů od odpalovacích zařízení raket v Gaze, přistává letadlo s americkým prezidentem. Nikoliv zdvořilostní návštěva, ale cesta do země ve válce. Přímo na letišti vítali Joea Bidena dva bývalí političtí rivalové, Benjamin Netanyahu a Jitzhak Herzog, si proti sobě stáli ve volbách. Pravice versus levice. Teď demonstrují válečné semknutí židovského státu.
8: Look, folks, uh, I wanted to be here today
7: yeah. for a simple reason. I want people in Israel, the people of the world,
8: to know where the United States stands. Your support every day in the depth and breadth of cooperation
2: that we have had since the beginning of this
9: war.
4: A level of cooperation that is truly unprecedented.
7: Biden reagoval také na úterní tragédii v nemocnici v Gaze. Ani teď ale arabští vládci nekorigovali svá původní prohlášení, která vinila Izrael.
2: Mluvčí prezidenta odsuzuje odporný izraelský zločin spáchaný proti nemocnici Al-Ahlí v
7: Gaze. Předseda palestinské autonomie Mahmud Abbas vyhlásil na palestinských územích na západním břehu státní smutek. Probíhá tam zároveň protestní generální stávka. Abás od 7. října explicitně neodsoudil islamistické masakry v Jižním Izraeli. Za to v případě tragédie v nemocnici v Gaze už po pár desítkách minut palestinská autonomie mluvila o izraelském masakru. Důvod je tento. Rozčílené davy ohrožují arabské vládce v Ramaláhu, Amánu i Káhiře. Mnozí Arabové i ti, kteří nepatří k islamistům, jsou pobouřeni izraelskými údery na Gazu.
10: بالنسبة لبايدن وزيارته راح يزور بس ابنه إسرائيل أما بالنسبة للحكام العرب
2: الموجودين لا يعنوش
7: وهم عبارة عن خدام Předseda palestinské autonomie, prezident Egypta i Jordánský král zrušili samit s Bidenem. Americká diplomacie se přitom právě na nich snažila vybudovat koalici umírněných. Teď ovšem dění diktuje ulice, kterou do varu uvádějí záběry z Gazy. Stále pravděpodobnější vysvětlení, že v nemocnici v Gaze zabíjela palestinská raketa, si tito lidé nepřipouštějí. Z Izraele David Borek, Česká televize.
0: Spojené státy v Radě bezpečnosti OSN vetovali rezoluci, která měla vyzvat k okamžitému humanitárnímu příměří v Gaze. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu zároveň oznámil, že jeho armáda nebude bránit přísunu humanitární pomoci z Egypta. No a další podrobnosti má náš zpravodaj David Borek. Davide, jaký dopad se dá očekávat od návštěvy prezidenta Spojených států, který po osmi hodinách ale odletěl zpátky domů?
7: Ta návštěva měla několik rovin. Jedna byla symbolická, nepředsedníme, ale také nepodceňujeme symboliku, obzvláště v této situaci. Ta druhá byla ryze praktická. Evidentně Izrael a Amerika musí ladit věci, které souvisí s konturami té budoucí patrně pozemní operace. Například role amerického námořnictva, které hraje roli jakési izraelské severní pojistky. Americké námořnictvo alespoň z části by mělo odstrašovat tu severní osu proti Izraelskou, tedy Irán, Sýrie a Hezbalách od nějaké jeho většího eskalování na severní frontě. Izrael také potřebuje hladký dovoz munice. Uvědomme si, že třeba takové věci, jako jsou hlavice do toho protiraketového štítu Iron Dome, tak se nenachází ve velké množství na území Izraele. Je nutné čas od času je obnovovat formou zásobování ze Spojených států. A pak tu máme tu rovinu diplomatickou, která ovšem byla kůsá, protože samozřejmě původní plán byl, že Biden se sejde i s arabskými lídry. Na té izraelské diplomatické straně se podařilo už zmíněný ústupek, tedy že Izrael nebude Blokovat humanitární dodávky, ale pozor, pouze voda, jídlo a léky, a pouze do jižní části pásma gazy, a pouze za podmínky, že se jich nezmocní islamisté. Ale skutečná diplomacie tedy byla kusá, protože příběh posledních 11 dnů je vlastně příběhem paralelních, velice intenzivních diplomatických tahů. Jednak Irán, jednak Sýrie, Hezbollah, po případě Katar, a proti nim. Amerika a Izrael, ale samozřejmě pro Ameriku ten ideální stav je, aby to nebyla osa Amerika-Izrael, aby to byla osa Amerika-Izrael a umírněné státy arabského světa, což po událostech posledních 24 dní nevyšlo, protože arabský svět, jednak ta ulice zdola a jednak ti lehce, let, kdy lehce vystrašení arabští vládci z hora, tak prostě reagovali, jak reagovali. Vzali tu první variantu, kterou předkládali vládci Gazy, tedy, že se jedná o izraelský masakr a u toho už zůstalo. Tohle je vlastně kusí charakter té jinak diplomaticky velice ambiciozní návštěvy.
11: Davy se do ulic palestinských měst západního břehu vydali už v noci. Skandovali hesla vyzývající k povstání a zničení Izraele. Stejně jako v okolních muslimských zemích tu bez zbytku přijali verzi Hamásu o gazánské nemocnici vybombardované Izraelem. Mě ale později obrátil i proti vůdci palestinské samozprávy Mahmudu Abbásovi. Za to, že údajně postrádá ráznost a že se původně plánoval sejít s americkým prezidentem Joem Bidenem, podporovatelem židovského státu.
12: Vlna
11: protestů se pod palestinskou vajkou rozlila celým regionem. V turecké Ankaře Dav napadl ambasádu Izraele. V Istanbulu se rovnou pokusili vtrhnout na jeho konzulát. Policie se snažila demonstranty zkrotit. Prezident Tayyip Erdogan ale na sociální síti X obvinil Izrael s tím, že jeho útok postrádá lidské hodnoty. Po letech normalizace by tak vztahy Ankary s Jeruzalémem mohly opět klesnout na bot mrazu. Izraelská vláda už vyzvala své občany, aby kvůli možným útokům odjeli. Izraelskou ambasádu musela v noci bránit policie taky v Jordánském Amánu. Dav demonstrantů se nakonec vydal před královskou mešitu. Protižidovské výpady se nevyhýbají ani Evropě. Německý kancléř Olaf Scholz, kterému raketový poplach zkomplikoval přesun z Avivu, rázně odsoudil útok molotovými koktejly na berlínskou synagogu.
7: Das
1: das dí, měsí, dí, když když když
11: vysoká bezpečnostní opatření a dohled nad židovskými institucemi nařídili policejní zbory napříč Evropou. A je pravděpodobné, že je v dalších dnech ještě navýší. Dana Zlatohávková, Česká televize.
0: Během útoku teroristů z Hamasu 7. října zemřelo podle izraelských úřadů přes 14 lidí, z toho téměř dvě cizinců, nejvíc USA. Mezi mrtvými je od minulé soboty už 300 příslušníků izraelských bezpečnostních složek. Islamisté odvlekli do pásma gazy i 200 rukojmých taky včetně cizinců.
1: Hamásem kontrolované ministerstvo zdravotnictví v Gaze po útoku na nemocnici hlásí bezmála 3,5 tisíce mrtvých. Zraněných je podle něj přes 12 tisíc. Čísla nelze nezávisle ověřit.
0: A jak už jsme říkali, teror Hamásu má svou první českou oběť. Nositele českého a izraelského pasu identifikovali izraelští patologové mezi její víc než třemi sty, dosud nestotožněnými mrtvými po masakru z
3: minulého víkendu. Mezi 14 stovkami obětí teroristického útoku Hamásu je i 22-letý Oran El Fasi, Potomek československých emigrantů a rodák z Izraele, kde trvale žil, byl 7. října na návštěvě u přítelkyně v kibucu Nirim. Stal se obětí teroristického komanda. Měli
6: ho zastřelit střelou přímo přes, přes okno. Prababička s pradědečkem pocházeli, pocházeli z Ostravy. Babička i matka se už narodili v Izraeli, ale všichni měli vztah v České republice.
3: České velvyslanectví nemá zprávy, že by v blízkosti pás Gazy byli i další čeští občané. Evakuace vládními speciály skončily minulý pátek. Pomoc využilo 228 lidí. Jiní Češi v Izraeli zůstali.
13: A
6: občané s dvojím občanstvím, jako byl právě v Oran El v
8: těch tu máme několik tisíc až do pěti tisíc.
3: Telavivské velvyslanectví neeviduje žádné české pohřešované, kteří by mohli být rukojmí teroristů. Byť u lidí s dvojím občanstvím je prověřování složitější, protože primárně používají izraelské doklady. Milá migrátová Česká televize.
0: Evropští politici odsoudili útok na nemocnici v Gaze a požadují jeho prošetření. 27. se dál snaží najít jednotný postoj k dění na Blízkém východě. V Bruselu je Petr Obrovský. Petře pomohl ke sladění postojů mimořádný videosamit ze včerejšího večera?
6: Zdá se, že ty postoje se přibližují minimálně za posledních pár dní je vidět, že 27 častěji zdůrazňuje humanitární rozměr toho, co se děje v pásmu Gazy. Podporuje Izrael, uznává jeho právo na obranu, ale zároveň apeluje na Jeruzalém, aby jakákoliv vojenská odpověď byla přiměřená a v rámci mezinárodního práva. Souvisí to s obavou Evropy, že by se konflikt mohl rozšířit do dalších zemí v regionu, případně, že by mohl přímo tady v Unii způsobit vzestup radikálního islamismu o útoku na nemocnici se lídři dozvěděli včera během jednání. Šéf unijních samitů Charles Michel po něm řekl, že podle něj se jedná o čin v rozporu s mezinárodním právem. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová kritizovaná některými členskými státy za podle nich příliš pro postoj, pak zdůraznila, že není podle ní rozpor mezi podporou židovského státu a humanitární pomocí civilistům v Gaze. Přiblížila, že Unie zřídila letecký most přímo do Egypta, tak aby pomoc pro udělat co nejrychleji a na hranici blízko pásma Gazi už čekají první zásilky s potravinami a nebo léky.
0: K tématu se ještě vrátíme. Z útoku na nemocnici v Gaze se vzájemně obviňují obě strany. Detaily, satelitní snímky i mapy konfliktu podrobně o půl osmé. A za chvíli taky domácí věc. V kauze otravy řeky Bečvy dnes u soudu zazněl návrh trestu pro obžalované.
1: Pavel Simon ústavním soudcem nebude. Nominaci dosavadního člena nejvyššího soudu odmítl Senát. Pro bylo pouze 23 zákonodárců z přítomných 73.
0: Prezident Petr Pavel, který ho navrhl, rozhodnutí respektuje a uvedl, že bude nadále hledat nejvhodnější kandidáty.
14: Krátce po půl dvanácté. Prezident Petr Pavel vystupuje před členy Horní komory. V úvodním projevu říká, že chce pestrý ústavní soud. Zároveň zmiňuje, že kandidáti na soudce se teď řeší víc než dřív, včetně jejich osobního života.
15: Je to jen nově pojatým detailním zájmem o jejich osobnost?
12: Nebo
7: je to nějaký vzkaz? By to měl brát jako pochvalu, že na rozdíl od předchozího prezidenta umí předkládat kvalitní kandidáty, o kterých diskutujeme. Nehledejte
13: v tom našem zkoumání těch věcí a v tom našem rozhodování žádný vzkaz. Nominaci Pavla Simona odmítly výbory, které v senátu projednávali. Kritika zaznívala i přímo na plénu. Části senátorů se nelíbil jeho postoj k očkodňování. Řešili se i Simonovi mimosoudní aktivity. Firma, kterou vlastnil společně se svou ženou, nabízí čínská cvičení. Na webu používal tituldr.
16: Dle mého
12: názoru se jednalo o úmyslně klamavé použití zkráceného titulu. Minimálně v oblasti podnikání mě tedy opravdu nepřesvědčil.
17: Můj měsíční příjem z výuky či je 65 tisíce korun českých. Jsou zhruba 4% mého čistého měsíčního platu. Já to nedělám pro peníze.
14: Před senátory řekli, že do budoucna to chce dělat bez nároku na odměnu. Zároveň se hájil tím, že i jeho ostatní mimosoucovské aktivity jsou v souladu se zákonem. Na jeho obhajobu v horní komoře vystoupila pouze jedna senátorka.
18: Přesvědčil i své úctě k lidským právům a svobodám.
13: Samotné projednávání bodu na plénu trvalo zhruba dvě a půl hodiny. V tajném hlasování Pavel Simon dostatečnou podporu nenašel.
17: Myslím, že na nějaké hlubší reflexe bude potřeba ještě víc času. Všichni mi říkali, že dokonce ty, 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 ty možnosti jsou různé, takže nějakým způsobem to dopadlo.
5: Důvody, proč doktora Simona považuji za kvalitního kandidáta, jsem senátorům sdělil na plénu Horní komory Senátoři rozhodli jinak splnili tak svou ústavní roli. I nadále budu na uvolněná místa v ústavním soudu hledat nejvhodnější kandidáty.
14: Pavel Simon se stal prvním kandidátem Petra Pavla, který v Senátu podporu nenašel. U ústavního soudu tak stále zůstává jedno volné místo. Vítězlav Komenda a Katřina Samková, Česká televize.
1: Šest hejtmanů napříč stranami dnes společně vyzvalo vládu k podstatnému zvýšení daňových příjmů pro regiony. Požadují mimo jiné zvýšení krajského podílu příjmů ze sdílených daní o 1% bod na 10,8%. Peníze chtějí použít třeba na opravy silnic nebo na investice do škol. Podle hejtmanů je pro jejich kraje současný systém rozdělování příjmů nespravedlivý a zastaralý.
0: Jsou to opravdu obrovské peníze, o které naše kraje přichází. Přejedete hranice některých krajů a vlítnete do první díry v silnici,
9: takže poznáte, že jste v jiném kraji, ale prostě naše kraje na takovéhle investice peníze
15: prostě nemají. Předpokládáme, že budou další jednání nejenom s námi, ale s celou asociací krajů, protože nám jde zejména o ta věcná kritéria.
1: Vláda k návrhu zaujala neutrální stanovisko. Kabinetu se nelíbí, že by kvůli tomuto zákonu přišel stát v příštím roce na úkor krajů o 12 miliard. To si podle vlády nemůže státní rozpočet dovolit.
15: Byla tady dohoda, že pokud budeme dát změny v rámci rozpočtu určení daní, musí na tom být zhoda všech krajů, celá asociace krajů, což tento okamžik není.
17: Já samozřejmě jako ministr pro místní rozvoj bych chtěl více peněz směrem do krajů, ale současný rozpočtový možnosti to neumožňují.
1: Umělá inteligence jako pomocník firem a zároveň po části jejich zaměstnanců přibývá společností, které ji využívají. Oceňují třeba zrychlení a vyšší kvalitu i produktivitu práce. Zaměstnanci se ale často obávají o své pozice. Podle řady zaměstnavatelů mnohdy zbytečně.
4: Pro různé společnosti tu vyvíjí třeba mobilní nebo webové aplikace. V poslední době navíc za pomoci umělé inteligence. Tu uplatňují třeba v programování.
12: Tady je zadání pro umělou inteligenci, což je jednoduchá věta v angličtině, a tady už umělá inteligence píše takzvaný zdrojový kód. Ještě před rokem by to psal programátor a trvalo by to zhruba hodinu. Teď to máme během pár sekund.
4: Na zpravidla rutinních činnostech tu tak zaměstnanci už nepracují. Místo toho se věnují náročnějším úkolům.
12: Dneska, pokud máme zkušenější lidi, tak díky umělé inteligenci toho zvládnou víc a nemusíme mít tolik juniorů. A taková filozofická otázka do budoucna je, jak jak se ty juniorní pracovníci budou do IT dostávat, když vlastně na některé činnosti dnes již můžeme použít AI.
4: Umělá inteligence podle většiny firem některá pracovní místa nahradí. Jiná ale naopak vytvoří. Necelá desetina společností nicméně zároveň předpokládá, že kvůli ní výrazně přibude lidí bez práce.
10: Firmy budou potřebovat lidi, kteří budou více technicky zaměření, budou právě umět s tou inteligencí e, pracovat a nebudou už tolik potřebovat takovou tu pracovní sílu bez kvalifikace, kterou ale dneska řada lidí nechce dělat.
4: Sehnat zaměstnance s technickým vzděláním je ale... Ale na českém trhu práce problém. I proto by se firmy podle analytiků měly zabývat rekvalifikací a školením stávajících pracovníků, tedy Zaglejchová Česká televize.
1: Nejméně šest obětí si vyžádali nové ruské útoky napříč Ukrajinou. Aktuální informace teď od Barbory Maxova, která je na západě země. Jaká je situace na frontových liních na jihu a jihovýchodě Ukrajiny?
8: Toto může být velice zásadní pro vývoj bojů na těch frontových linií. je fakt, že Kiev vůbec poprvé nasadil nebo použil americké střely etekem jejich nasazení a i dodání právě už potvrdil prezident Volodymyr Zelenský. Konkrétně právě ukrajinské síly tyto střely využily při velice překvapivém včerejším úderu na letiště na, okupo, na, na okupovaném Berďansku a také Luhansku. Konkrétně tam ukrajinská strana zničila... 9 vrtulníků a také sklady munice. Konkrétně při pohledu na jednotlivá místa fronty tak asi největšímu tlaku teď momentálně čelí je a v Doněcké oblasti ruské síly. Tam právě minulý týden na toto město v jeho šrujnách se stále skrývá asi 2000 civilistů. Zahájili největší úder na Avdivku od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Naopak ukrajinské síly hlásí postup u Bachmutu a ruští vojenští blogeři a zároveň i institut pro studium války Teď potvrdili, že malé ukrajinské jednotky hlásí svoji přítomnost na levém, tedy okupovaném břehu řeky Dněpr v chersonské oblasti. Nicméně analytici zatím tvrdí, že ukrajinské síly tam nemají podmínky pro to, aby zahájili nějakou větší protiofenzivu.
1: Kauze otrávené řeky Bečvy znějí závěrečné řeči. Státní zástupce navrhuje pro obžalovaného ředitele společnosti Energoaqua Oldřicha Havelku podmínku a peněžitý trest 1 milion korun. Firma má podle žalobce zaplatit 21 milionů.
6: Bylo podvodeno dokazování bezpečně prokázáno, že oba obžalovaní se vytýká na jednání, které bylo popsáno v obžalobě, dopustili a že tím naplnili zákonné znaky, znaky žalovaných trestných
1: činů. Obhajová naopak žádá osvobozující verdikt. Tvrdí, že neexistuje přímý důkaz ani řetězec z těch nepřímých. Havárie se stala před třemi lety. Uhynuli desítky tun ryb. Rozsudek by měl padnout v pondělí.
13: K závěrečné řeči pana za státního zástupce mám jedině tu poznámku v tuto chvíli, že tady asi v předchozích 26 dnech hlavního ličení nebyl. Pokud má za to, že bylo něco prokázáno.
1: Film Hranice režisérky Agněžky Holandové má právě teď českou premiéru. Snímek inspirovaný skutečnými událostmi ukazuje dramatické osudy uprchlíků na polsko-běloruské hranici. V Preském slovanském domě je Pavla Sedliska. Pavlo, jaký je zájem o tento snímek, který v Polsku vyvolal opravdu hodně reakcí?
16: Tak film poutá velkou pozornost. I tady pozvánku přijalo mnoho osobností i z českého filmu jako režiséři Jan Svirák, Jan Hřebejk nebo Václav Marhol. Nechybí tady samozřejmě ani samotná režisérka filmu Agniška Holandová, která na filmu spolupracovala s českou české koprodukci i s českou televizí. Doma v Polsku ale čelila kvůli filmu od populistů nenávistným útokům a musela mít dokonce i ochranku. Ministr spravedlnosti dokonce přirovnal film k nacistické Žáda. Dala omluvu, nedočkala se jí a tak podala na ministra žalobu na ochranu osobnosti a bude, řešit, bude to řešit soud. Jinak ta politická kritika udělala ale filmu neskutečnou reklamu, protože Hranice je doteď nejnavštěvovanějším filmem v polských kinech. A ocenili snímek i na festivalu v Benátkách, kde získal zvláštní cenu poroty.
3: Chtěla jsem říct, čeho jsme schopni co děláme lidem, kteří snaží se dostat do naše pevnosti a jestli máme nějaké řešení a jestli máme v sobě lidstvo a co je důležitější život člověka nebo náš komfort a pohodlí. Je tam hodně otázek a je to naléhavé, protože lidi umírají.
0: Horkovod mezi Temelínem a Českými Budějovicemi funguje. Ukážeme zkušební provoz a řekneme, jak velkou část krajského města může zásobovat teplem.
1: Za chvíli téma dalšího zbližování Ruska a Číny. Do Pekingu dorazil ruský prezident Vladimír Putin. Víc v reportáži naší zpravodajky.
0: Pokračuje mimořádná schůze k vyslovení nedůvěry kabinetu Petra Fialy, kterou vyvolalo opoziční hnutí ANO. Poslanci ve sněmovně debatují už skoro 26 hodin. Skončili ve dvě hodiny ráno a od devíti znovu pokračují. Dnes převažují opoziční vystoupení s kritikou kroků vlády.
10: Když poslanci ráno přicházeli na druhý den jednání o nedůvěře vládě, věřili, že už dnes se dostanou k hlasování. Doufám, že ano. <laughs> Doufám, že to do večera stihneme. Koalice má v dolní komoře většinu. Hlasování o nedůvěře tedy zřejmě ustojí. Opoziční politici ale považují za důležité na problémy upozornit a ministrů se ptát s odpověďmi, ale nebyli spokojeni.
0: Je vůbec nepřesvědčili. Nejvíc jsem poslouchala pana premiéra, který se nám pochlobil 70 činy, ale ty činy nebyly doko
7: Hlavně si myslím, že tam nezaznělo spoustující kolem akci Do Zemeter a paní Veldumecové. Myslím si, že je škoda, že předseda Babiš nem diskutoval mnohem víc o tom že v podstatě
10: organizovaný zločin platili jejich kampání. Běžná debata začala až po více než 12 hodinách schůze, tedy včera večer před 11 hodinou. Do té doby mluvili ti s přednostními právy. Tak toto v sále vypadalo poté, co domluvili ministři nebo předsedové klubů. Řada míst byla prázdných. Poslanci projevy, které v některých případech trvaly i desítky minut, sledovali třeba i z kanceláří. Právě zaplněnost sněmovny se tak objevila i v samotných
7: projevech. Je tady jedna ...pětina poslanecké sněmovny. A my naše občany vyzýváme, aby šetřili. Co kdyby jsme se shodli, že to, jak je dneska tady rozsvěcené, je naprosto zbytečné.
6: si... Kdo si osvojí jakou žárovku. Já myslím, že na některé ty hamotiny, které tady zazněly, by bylo lepší vypnout zvuk.
10: Také dnes se na plénu střídali řečníci, převážně z opozice. Krátce po třetí odpoledne jich bylo přihlášených ještě zhruba 50. V projevech nejčastěji zaznívala kritika vlády. Opozici ale také vadí, že ministrem vnitra zůstává vítra Kušan, který měl mít stejný šifrovaný telefon, jako používali lidé spojovaní s kauzou do Zimetr.
7: Je připravený a ochotný vydat ten zašifrovaný telefon orgánům činným který s řízení, když nic neudělal.
6: Covid lízl tady tuto vládu opravdu velmi, velmi okrajově a vy to vydáváte jako ten vlajkový úspěch tady této vlády.
12: Jinak za všechno může ta vláda, vláda Stínová. My tady dneska máme stav, ve kterém je válka na hranicích Evropské unie. Máme
10: tady teroristický útok v Izraeli a opozice nemá lepší program, než svrhnout vládu. A diskuze ve sněmovně pokračuje i v podvečer. V 18 hodin čekali na svůj projev stále zhruba tři desítky poslanců. Karolína Jelinková a Martin Schneider, Česká televize.
0: A doplníme samozřejmě ještě teď aktuální dění přímo ze sněmovny. Je tam Karolína Jelinková. Karolíno, kdyby se podle tebe mohlo hlasovat?
11: Teď podvečer ta rozprava poněkud plynula a plynuleji, dá se říct, že dokonce zrychlila. Aktuálně se do ní hlásí ještě 18 poslanců. A mluvilo se tady o tom, že právě to hlasování by se mohlo dokonce stihnout ještě před půlnocí. Ovšem dodejme, že před malou chvíli k půtíku s přednostním právem přišel předseda hnutí ano. A je tedy těžké odhadovat, jak dlouho bude hovořit, případně, zda jeho projev nevyvolá ještě nějaké reakce. Každopádně tady v kuluárech je tak nějak vidět, snaha nebo vůle, aby právě už to Jednání pléna příliš zítra nezasahovalo do programu poslanců, protože třeba například dnes se rušilo nakonec jednání ústavně právního výboru. Výbor, který se ale odehrál, byl výbor rozpočtový, který jednal o návrhu rozpočtu na příští rok. I když právě vlivem toho, co se dělo na plénu, že stále pokračovalo jednání, tak se výbor odehrával v jiném čase a v jiných prostorách, než se původně plánovalo.
0: Energetici uvedli do zkušebního provozu třetí nejdelší horkovod v Česku. Spojuje jadernou elektrárnu Temelín s českými Budějovicemi. Náročná stavba trvala 4,5 a roku. V teplárně teď můžou spalovat méně uhlí a tak vypouštět taky méně emisí.
6: Za téma kotlema jsou vzdušňovací ventily, a ty vzdušňovací ventily otevří a tím se to vzduší.
18: Jedny z prvních pokynů mezi obsluhou teplárny a horkovodu. Provoz 26-kilometrového potrubí řídí z jediného dispečinku.
15: Mění se samozřejmě mnoho věcí. Pro ten náš velín to znamená další dodatečný zdroj, který je potřeba synchronizovat s našimi zdroji. My držíme veškerou zálohu za ten horkovodní napáječ.
18: Hlavním zdrojem tepla bude až pro třetinu českých budějovic. Zásobovat bude velká sídliště i novostavby. Zajistit má také stálejší ceny. Se nebudou
9: nijak dramaticky ty ceny měnit, znamená to pro nás
7: velkou stabilitu. Což si myslím, že je velký přínos k dekarbonizaci a vůbec knížení emisí v tomto regionu jako takové.
18: Na většině trasy vede Horkovod zhruba v 1,5 metrové hloubce. Na povrch vystupuje výmečně. Výjimečně. Oběh vody mezi elektrárnou a teplárnou bude navíc zajišťovat 14 čerpadel ve třech stanicích. Teplota vody by díky tomu neměla potrase klesnout o více než 3 Stavba vyšla na bezmála 2,5 miliardy korun. Nikol Soufalová česká televize Jižní Čechy. Hlavní město Jindřišskou věž od arcibiskupství
0: Pražského nekoupí. Jednomyslně o tom rozhodla Pražská koalice. Důvodem je mimo jiné vysoká cena. Církevní instituce v minulosti uvedla, že za památku požaduje 100 milionů korun. A to je zhruba dvakrát víc, než stanovil znalecký posudek, který si nechal vypracovat magistrát. Na věši je taky navázána dlouhodobá nájemní smlouva. A to až do roku 2044.
13: Ekonomicky to vůbec nedává smysl, museli bychom čekat 20 let, než bychom mohli začít nějak tu věž využívat. A ještě víme o tom, že bude potřeba udělat v dohledné době oprava střechy, ovšem nikdo podle mě netuší, za za kolik kolik peněz to bude stát.
18: O tom, že hlavní město už nebude dále usilovat o koupy, jindřišské věže se arcibiskupství Pražské dozvědělo dnes z médií. Z toho důvodu nechtělo své další kroky ještě komentovat.
6: Věříme, že se se zástupci hlavního města Prahy budeme moci setkat u jednacího stolu a tam si vyjasnit svá stanoviska.
0: Až 8 let vězení hrozí Římu Kotkovi, organizátorovi loňské halloweenské párty na diskotéce Sud ve Slušovicích na Zlínsku. Podle obžaloby zanedbal bezpečnostní opatření a překročil povolenou kapacitu klubu. Tlačeníci se dva mladí lidé velmi vážně zranili. Majitel diskotéky pochybení odmítl a nechtěl ani vypovídat před soudem
12: kritický okamžik na schodišti. Většinou nezletilí návštěvníci Halloween masakr párty nemohli dovnitř ani ven. V tlačenici nemohli dýchat. Někteří spadli, další po nich šlapali.
5: Vytlačte,
18: Vytlačte! vlastně úplně shrnuli dolů vlastně pod schody, kde jsme vlastně všichni na sobě leželi jako na mačkaní. Strašně dlouho trvalo, než nás vlastně jako dostali ven.
12: Odpovědný byl podle obžaloby tento muž. Pořadatel párty, Jiří Kotek. Do klubu s kapacitou 280 lidí jich měl pustit minimálně 400.
17: Učiněl nedostatečná opatření při zajištění bezpečnosti návštěvníků.
18: Byly dva vstupy, jeden s kostýmem a druhý bez kostýmu. Ale bohužel na ty oba dva vchody byly vlastně jedna chodba, takže se tam vlastně náhranovalo docela dost lidí. My
12: jsme se dohodli s klienty, že se vyjadřovat nebude v té věci. V dva mladí lidé utrpěli tzv. crash syndrom, který vzniká intenzivním stlačením těla. Dalších deset návštěvníků se léčilo s pohmožděninami a psychickými obtížemi. Slušovická diskotéka je dál v provozu. Od loňského října už k žádnému podobnému problému nedošlo. Změnu v organizaci akcí ostatně dnes potvrdil jeden z vlodní zraněných aktérů helovínské párty.
13: Se stojí normálně fronta a venku. A se dole pustí pár lidí, třeba 15, aby si mohli jít
12: koupit vstup. Soud bude pokračovat v listopadu. Pořadateli hrozí vězení, firmě zákaz činnosti nebo peněžitý trest. Josef Vastnička, Česká televize.
0: Vracíme se ke krveprolití v nemocnici v pásmu gazi. Dení světlo odhalilo rozsah škod. Noční záběry odpalu raket a předčasného zřícení jedné z nich. I dnešní snímky škod oslabili tvrzení Hamásu o leteckém útoku.
1: Izraelská armáda zveřejnila taky nahrávky, které podle ní zachycují komunikaci teroristů z Pásmagazy. Z ní vyplývá, že viníkem je zřícená raketa další organizace, Islámský džihád. Hamás zůstal utvrzený, že za tragédii může Izraelská puma a že obětí je skoro 500.
13: Je sedm večer a gazou otřásá výbuch u nemocnice Al-Ahlí. První záběry z místa ukazují řadu obětí i raněných. Hamás bezprostředně poté obvinuje Izrael. Rovnou mluví o pětistech mrtvých. K tomu útoku došlo teprve před malou chvílí
1: a už se takové počty. Podrobně
2: to projeříme.
13: Na sociálních sítích se záhy objevuje několik záznamů výbuchu. Bezpečnostní kamera v osadě u hranic s gazou zachytila raketovou salvu vypálenou z gazy. Jiný záběr havárie jedné ze střel ve vzduchu a krátce poté výbuch na zemi pod ní. Přesto palestinští zástupci opakují tvrzení o izraelském zavinění na půdě OSN.
10: Podle prvních odhadů about to 500 civilians have been torn apart.
13: And massacred. Ještě v noci pořádá Hamasem ovládané ministerstvo zdravotnictví tiskovou konferenci u poničené nemocnice. Podle něj izraelská armáda do nemocnice volala a vyzývala k její evakuaci.
10: Řekl
15: včera jsme vanovali, proč jste do těch nemocnici neevakuovali.
13: Izraelská armáda vinu popírá s tím, že nemá informace o pohybu izraelských letadel v oblasti. Po prošetření ukazuje na po Hamásu druhé nejsilnější teroristické hnutí v Gaze. Intelligence from few sources,
12: Which hit the hospital in Gaza.
13: Na ranních záběrech z místa je vidět parkoviště u nemocnice. Část aut je ohořelá, část nedotčená. Poškozené budovy, včetně přístřežků stojí. Podle izraelské armády místa po dopadu jejich raket takto nevypadají.
15: Tomto jsme nezaznamenali
13: žádné krátery ani
10: poškození
13: na podporu své verze armáda ráno zveřejňuje zvukovou nahrávku. Podle ní je to zachycený telefonický rozhovor mezi dvěma členy Hamásu, krátce po zásahu nemocnice. Říká vám, že tačne parice, jak jsme nikdy neviděli. Proto tvrdíme, že patří islamskému džihádu.
12: Říkají, že patří islamskému džihádu. To Vypadá to tak.
13: Hamas dál trvá na své verzi. Počet obětí upřesnil na 471 a z podílu na jejich smrti viní i Spojené státy a další západní země podporující Izrael. Petr Zavadil, Česká televize.
1: Současné izraelské ostřelování míří na terče Hamasu v pásmu Gazy, sklady jejich zbraní a techniky, tunely i centrály. Už od roku 2002 islamisté odpalují střely proti Izraeli z bezprostřední blízkosti civilních zařízení, tak jako teď z místa, které geolokace určila hned za zasaženou nemocnicí al ahli v centru Gaza City. Izraelské letectvo soustředí své údery proti teroristům v severní části, odkud doporučilo evakuaci civilistů. Odešel jich od tamtud asi milion, z celkového milionu a sta tisíc. Nálety ale míří i na některé cíle na jihu Pásma Gazy. V těsné blízkosti zasažené nemocnice Al-Ahlí leží evangelická kaple a hřbitov. Právě odtud, podle Izraelem zvařeněného odposlechu, měli teroristi z islámského džihádu odpálit zmiňovanou salvu raket. Jedna z nich se podle izraelského vyšetřování zřídila zpátky. Hned po útoku se na sociálních sítích objevily stovky videí a fotografií, které měly událost a její následky dokumentovat. Přicházely z různých zdrojů a potvrzovaly verze obou stran. Minimálně část z nich nebyla pravá. To přispívá ke zmatku a zvyšuje to už tak vypjaté emoce.
19: Desítky fotografií a videí na sociálních sítích, které z útoku na nemocnici viní obě strany, Potvrdit, která z nich jsou skutečná nebo která naopak mají uživatele zmanipulovat je velmi složité. A to i pro experty, kteří se dezinformacím věnují. Moderní technologie totiž úpravu fotografií výrazně zjednodušily.
20: Ono je upřímně velmi těžké poznat, že nějaké video je manipulované nebo obrázek nějakým způsobem upravený. Mělo by mě upozornit to, že třeba existuje jenom jedna verze, nebo případně z jakého zdroje to pochází. To je velmi důležité se podívat, vlastně, co ten zdroj jiného zveřejňuje.
19: Kromě informací, které jsou vidět přímo na fotce, existuje také řada informací skrytých. Takzvaná metadata můžou prozradit například, kdy a kde byla fotka pořízena. I ty se ale dají jednoduše odstranit nebo upravit. Tady máme jednu z fotek z toho současného konfliktu. Ta je z jedné sociální sítě. Kdybych si tu fotku stáhl, co bych se dokázal zdat o té fotce dozvědět?
5: Vůbec nic. Reálně ani nevíte, jestli je skutečně z toho konfliktu. Protože nevíme, kdy byla pořízena ta fotografie, nevíme ani, co je na ní vyobrazeno. Ta fotografie s sebou prostě nenese žádná taková hledata, a už vůbec ne, pokud je sdílena na sociálních sítích.
19: S rozeznáním z manipulovaných fotografií pomáhají i profesionální nástroje.
5: Obraz, který vy fotíte, tak vždycky i na té technické úrovni vypadá trochu jinak, než obraz, do kterého uděláte nějaký ruční zásah. Třeba tam přimalujete čáru, přidáte tam osobu, přidáte tam výbuch, cokoliv dalšího, tak nejsou to ty samé věci. A ty pixely vypadají prostě trochu jinak.
19: Ani takové nástroje ale nejsou dokonalé. Neodhalí navíc i další manipulace, jako je třeba chybějící kontext fotek. Václav Pohlídal, Česká televize.
1: Ostřelování civilních cílů patří v každém konfliktu mezi válečné zločiny. O každém jednotlivém útoku sbírají vyšetřovatelé důkazy a spojují je s konkrétními jednotkami a jejich veliteli. Čeští experti aktuálně působí i na Ukrajině. Dokumentují ruské raketové
17: útoky na obytné domy, nemocnice nebo elektrárny. V první řadě je potřeba udělat fotografie. Fotografie, které obsahují metadata, kde je jednoznačná lokace, kde je jednoznačný čas, kdy jsme tam byli. Schováváme se ta ta zařízení, na které ty fotografie jsou udělány, protože pouze toto je plnohodnotný důkaz. V momentě, kdy se zorientujeme na základě diskuzí s místním, oby, místním obyvatelstvem, s těmi svědky, to, kteří to vlastně viděli, tak se to pokoušíme doplnit to další detaily. A upřesňuje se ty rakety hovoří se i z místní policií, která dnes už většinu těch útoků monitoruje a dokumentuje zcela bez problému. A z začátku to byl problém, ale dnes se to, to mění. No a potom samozřejmě nastupuje analýza těch materiálů, které už máme k dispozici. Jak důležitý je pro vás čas, po kterém se na to konkrétní místo můžete dostat? No, čas je naprosto klíčový. Eh, pokud bych to měl srovnat teď s nedávným naším dokumentací toho dopadu rakety v Hroze, tak tam samozřejmě jsme byli po několika dnech a z hlediska toho už, z hlediska dokumentace válečného zločinu, to pro nás bylo zajímavé, že to byl další střípek do naší mozaiky. Třeba Mariupol, který byl ch... prakticky zničen, tak tam měl ten, ten ruský v řadu měsíců a bude mít ještě nějaký čas všechny ty stopy v podstatě zamést a to bude velký problém. Opět se vracíme k tomu, že tady budou velmi klíčové výpovědi svědků, případně fotografie, které udělali.
1: Okolnosti této tragédie, i dopady nadění v regionu samozřejmě budeme dál sledovat. V událostech teď další témata. Třeba zamíříme do Krkonož. Tam ve Vrchle by otevřeli nové návštěvnické centrum Národního parku.
0: Na trať mezi Olomoucí a Velkou Bystřicí se vrátili vlaky. Provoz tam včera zastavila srážka kamionu s osobním vlakem a následný požár. Při nehodě ve čtvrti Bělidla bylo lehce zraněno pět lidí. Všichni už jsou z nemocnice doma. Škoda je 36 milionů. Tramva je tam ještě několik týdnů, ale jezdit nebudou.
18: Trolej se natáhla a posléze přetrhla a z toho důvodu se i prověsila v hodně dlouhém úseku, takže bude muset být vyměněno minimálně 300 metrů. Vlaky
9: mohou místem nehody projíždět zatím jen desetikilometrovou rychlostí. Zpráva železnic čeká na odborný posudek, zda bude potřeba křížení jen opravit nebo zcela vyměnit.
0: Rozvoj obnovitelných zdrojů a víc než jeden aktuálně připravovaný jaderný blok v Dukovanech. Počítá s tím tzv. národní klimaticko-energetický plán, který projednala vláda. Má přispět ke splnění unijních cílů, tedy snížit emise, zvýšit podíl čistých technologií a šetřit energiemi. Navrh posoudí Evropská komise. Finální verzi chce do června příštího roku.
2: Kdysi to býval největší hnědouhelný blok v zemi, výkon 500 MW. Kotel v Mělníku vychladl ale už před dvěma lety a další to čeká. Přitom autobusy, které vozí lidi do kanceláří na Pražské Brumlovce, přecházejí kompletně z nafty na elektřinu. A nejen ty.
17: Já mám
15: hybridní auto i doma, jako svůj osobák, takže já na to zvyklý. jsem. A do toho centra nebo na takové krátké linky je to podle mě ideální způsob dopravy.
2: Obecně ve veřejné dopravě si myslíme, že nastane velice rychlej rozvoj. Že elektřiny bude potřeba více, bez uhlí a postupně i plynu a ropy je i podle vlády jisté. Už v následujících letech tomu mají pomoct obnovitelné zdroje. Výkon solárních a větrných elektráren má vzrůst na pětinásobek. Později má posilovat i jádro, využívat se bude taky biometan a vodík. Část elektřiny bude Česko dovážet a nevyhne se ani snižování spotřeby energie.
10: Podle schváleného plánu vzroste spotřeba elektřiny do roku 2030 odhadem o nějakých 10% a až o 60% do roku 2050.
2: Chceme zůstat průmyslovou zemí, ale náš průmysl potřebuje obnovitelnou, zelenou, stabilní a cenově dostupnou energii. Podle sektoru obnovitelných zdrojů jde plán správným směrem. Ekologové vidí rezervy.
6: Potenciál výroby z obnovitelných zdrojů je vyšší, než kolik ten plán obsahuje. A zároveň ten plán naopak je velice ambiciozní vzhledem denné energetiky. Budeme
10: mít velmi spocené tričko, aby jsme těch cílů dosáhli. Na druhé straně považujeme ten plán za proveditelný.
2: Česko ho mělo poslat do Bruselu už v červnu, ale nestihlo to, stejně jako řada dalších zemí. Klimaticko-energetický plán je první ze tří strategií, které vláda v těchto oblastech připravuje. Následovat budou ještě státní energetická koncepce a politika ochrany klimatu. Už tento dokument ale obsahuje ty základní teze a posuzovat ho teď bude Evropská komise. Milan Brunclík, Česká televize.
0: Kromě jiného, plán potvrzuje i to, co říká programové prohlášení vlády, že Česko přestane používat uhlí ve výrobě elektřiny a tepla do roku 2033, protože už se to nebude vyplácet. Významný pokles ale očekává už v letech 2025 až 30.
1: Podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě energie má růst ze současných 18 na 30%. Taková, takový má být český příspěvek ke společnému unijnímu cíli ve výši přes 42%.
0: Dokument počítá až se čtyřmi novými jadernými bloky v Temelíně adukovaných, které vzniknou ve 30. a 40. letech a taky s menšími modulárními reaktory.
1: A pak jsou tu energetické úspory. Renovovat by se měla 3% budov ročně podle takzvaného progresivního scénáře. I takhle vláda připouští, že cílů ve snížení spotřeby bude těžké dosáhnout.
0: Ruský prezident Vladimir Putin podpořil čínské globální ambice a společný protizápadní kurz obou zemí.
1: Jako prominentní host se zúčastnil Mezinárodního fora na desáté výročí strategické iniciativy Pás a Steska. Čínský dovoz do Ruska meziročně poskočil o 57
20: Čínský vůdce ukazuje úspěchy pásu a stezky. Projektu jehož cílem je propojit Čínu se světem pozemními a námořními trasami a zajistit odbyt pro zboží. oslavy desátého výročí zastiňuje přítomnost Vladimira Putina.
1: Děkujeme. Naše země prohlubují
13: vzájemnou politickou důvěru a udržují úzkou a účinnou strategickou
1: koordinaci.
20: V době, kdy je na Putina vydán mezinárodní zatykač kvůli válečným zločinům na Ukrajině, ho čínský prezident vítá s otevřenou náručí. Na samitu se vládce Kremlu ukázal v doprovodu důstojníků s jaderným kufříkem. Závislost Moskvy na Pekingu stoupá a čínská ekonomika z toho profituje. Vývoz čínského zboží do Ruska letos stoupl o 57%. Pása z Teska měla původně zasahovat až do západní Evropy, ale vysoce postavení představitelé Evropské unie v Pekingu chybí. Jediným zástupcem je maďarský premiér Orbán. I ten využil příležitosti k posílení vztahu s Vladimirem Putinem.
2: Voda, v Pekingu,
13: Pro Rusko je pekingský samit vhodnou příležitostí, jak ukázat, že země není i přes více než 600 dní trvající agresy na Ukrajině v mezinárodní izolaci. Toto fóru probíhá ve znamení desetilého zísilí
2: prezidenta Sittím o
5: globální projekt v budoucnosti s, s cílem vytvořit mnoha poárnící. Na
13: Čína je pro Rusko největším ekonomickým partnerem a pomáhá mu odolat západním sankcím. Třeba po odchodu západních automobilek z Ruska tak trh z auty jednoznačně dominují čínské značky. On postavil, neuveličil, se to zvyšuje. 95%. Gote, to bude 95%. Pro prezidenta Putina je návštěva Pekingu teprve druhou zahraniční cestou mimo státy bývalého Sovětského svazu od začátku války na Ukrajině. Loni byl pouze v Iránu, z Číny Barbara Šámalová a z Ruska Karel Rožánek, česká televize.
1: O nově otevřený obor stomatologie na Lékařské fakultě Ostravské univerzity je velký zájem. Přijímací řízení absolvovalo 425 lidí. Nastoupit jich může jen 20. Akreditaci získala škola na začátku září, zatím na tři roky. Vznik oboru dlouhodobě podporují kraj i město. Podle zastupitelů pomůže s nedostatkem
17: zubařů v regionu.
1: Specializovaného lékaře teď nemá asi 100 tisíc lidí.
17: Zítra se vlastně se sestaví, pořadí všech, to dnes ještě nebudu vidět, až zítra bude pořadí, bude jasné, kterých 20 je vlastně nejlepších. No a ti budou okamžitě oslovení napřímo. V pátek ještě tento týden bude zápis a v pondělí 23. října by měli nastoupit do prvního ročníku.
1: Stát prohrál ve sporu o historický areál blízkosti pražského hradu. Ministerstvo obrany v minulosti zdarma převedlo objekt Vincentinum nadačnímu fondu, který ho měl přebudovat na charitativní zařízení. Nadační fond chtěl ale místo toho v lukrativní lokalitě stavět byty. Ministerstvo podalo žalobu u soudu, ale neuspělo. Desítky let chátrající novogotický
15: areál kilometr a půl od Pražského hradu. Nadačnímu fondu Vincentinum ho ministerstvo obrany darovalo s tím, že ho nesmí 25 let prodat a musí tu vybudovat dobročinný projekt. Místo toho ale vznikal plán na komerční byty a snaha změnit smlouvu s ministerstvem.
2: Můžu slíbit na řadě klíčových pozic, můžu slíbit podporu, můžu slíbit vlídný zacházení a ještě vlídnější, když se tam něco
15: posune. Developer, který chtěl na místě Vincenty nastavět, spolupracoval s policií a ta dodala 20 milionů na úplatek. Po předání peněz aktéry zatkla.
12: Je to policejní provokace samozřejmě celý, ale... ale... Já nevím, proč bych si o tom měl s povídat, chápejte?
15: Lapského soudy nakonec osvobodili. V případu ale padly dva tresty za korupci a praní špinavých peněz. A stát začal soudně usilovat o navrácení areálu. Nadační fond Vincentinum totiž podle ministerstva obrany nesplnil to, proč 100 milionový objekt dostal. Osm let po podání žaloby přišel pro stát nepříznivý rozsudek.
11: Žaloba byla zamítnuta, protože jí soud neschledal důvodnou. Bližší informace vám do doby, než bude vypracováno písemné odůvodnění
15: rozsudku, nemohu sdělit. Stát se ještě může odvolat. Do pravomocného rozhodnutí se Ministerstvo obrany ke sporu nechce vyjadřovat. Po zkušenostech s Ministerstvem obrany si celkem
10: důvodně můžeme myslet, že tímto věc nekončí, tedy úvahy o využití objektu jsou hodně předčasné.
15: Areál původně ze 17. století není památkově chráněný a nadační fond dlouhodobě plánoval jeho demolici. Pavel Šetr, Česká televize.
0: Česká televize bude mít od listopadu čtyři nové ředitele divizí. Novou strukturu schválila generálnímu řediteli Janu Součkovi Rada České televize. Ta taky jmenovala nového šéfa televizního studia v Brně. Povede ho Petr Albrecht, dosavadní vedoucí tamní redakce zpravodajství. Rakouský ex-kancléř Sebastian Kurz stanul před soudem. Podle obžaloby křivě vypovídal před parlamentní komisí v roce 2020. Proces potrvá minimálně do pondělí. Kurcovi i dalším dvěma obžalovaným hrozí až tři roky vězení. On sám vinu odmítá.
5: Muž mnoha prvenství. V zemi kdysi nejmladší ministr zahraničí, pak nejmladší předseda vlády na světě, ale taky první, který přišel o důvěru v rakouském parlamentu. A po 30 letech taky první obžalovaný exkancléř. U vídeňského zemského soudu tak začali den z nejsledovanějších procesů v Rakousku za mnoho let. Sebastian Kurz podle prokuratury křivě vypovídal před vyšetřovacím výborem v kauze, která pohřbila už jeho první vládu. Aféru spustila nahrávka z ostrova Ibiza. Kurcův někdejší vicekancler štráchy na ní nabízí veřejné zakázky výměnou za finanční dopomoc. Kvůli kauze vznikla speciální komise a právě přední kurz údajně mlžil o svém vlivu na výběr klíčových lidí. Třeba někdejšího šéfa státních investičních fondů Tomase Šmida.
12: Ich meine, wir wissen ja alle, dem objektiv, so die Unwahrheit gesagt hat, oder unabsichtlich.
5: Kurz skončil ve vrcholné politice před dvěma lety po dalším skandálu kolem manipulovaných průzkumů. Současný proces má trvat tři dny. nejspíš ale déle. Sám ex kancléř by měl vypovídat v pátek. O tomhle muži vznikly už tři filmy. Kariéra mu přinesla roli politické hvězdy a spravedlnost možná roli padoucha. Kurc věří v očištění, ale i kdyby u soudu uspěl dnešní podnikatel a lobbyista, zatím návrat k politice neplánuje. Jan Šilhan, Česká televize, Vídeň.
0: Silničáři opravují další úsek zvlněné D1 v Ostravě. Doprava je teď zhruba na dvou kilometrech svedená do jediného pruhu. Ta nejproblematičtější část se začne řešit zřejmě až v příštím roce po uzavření soudních sporů. Vážné problémy se na komunikaci objevily hned po jejím dokončení v roce 2007. Největší expozici o krkonoších otevřela zpráva Národního parku ve Vrchlabí. Vznikla přestavbou barokního kláštera a návštěvníkům má zprostředkovat soužití lidí a hor v posledních staletích. Vrcholí tak oslavy 60 let od založení krkonošského Národního parku.
9: Vodopády, meandry, labé, krkonošská fauna a flora na straně jedné, život lidí na horách na straně
13: druhé. Byl velký spor Vnitřní náš o to, jak moc exponátů vlastně z našich sbírek, můžeme vůbec v té moderní expozici ukázat.
9: Nové centrum přináší intenzivní dotyk Krkonoš, včetně dokonalé horské luky plné chráněných květin.
13: Tam probíhala
10: velmi intenzivní spolupráce našich botaniků, odborníků, s modeláři.
9: Hrou obrysů hor světel a stínů lidé zažijí i zvláštní meteorologický úkaz Krkonošské vidmo.
10: Na mraky promítaná silueta toho člověka, která je obklopena vlastně duhovou aureolou. To vždy jenom svou důvěrou,
9: ne Replika Hornické štoly je jen částí ukázky práce, kterou se lidé v Krkonoších živili.
10: Já jsme nemohli opomenout to, že tady máme nějaké budaření, hospodaření v lese, máme tady sklářský průmysl.
9: Expozice za 340 milionů vrací návštěvníky v bývalém klášteře i k počátkům křesťanství na horách. Stejně jako k ochraně hranice před nástupem nacismu, ale i v dobách komunismu. V druhém patře kláštera vzniká nová galerie a baratelny. I ty zpráva Národního parku spolu s hlavní expozicí návštěvníkům zpřístupní od začátku listopadu. Věra Hofmanová, Česká televize, Vrchl
0: Vývoj na Blízkém východě proberou taky události komentáře se zástupcem ministerstva zahraničí i s analytiky. A zítra se podíváme na vývoj cen pohoných hmot, jak v Česku, tak třeba v Polsku, kde se před volbami pohybovaly nezvykle nízko. Tolik dnešní události. Dobrý večer. A branky body vteřiny dnes nabídnou basketbalovou Euroligu. Hráčky USAK odehrály utkání v Maďarsku. Jak dopadlo, řekne Jan Smetana.
5: Ano, basketbalistky USK jeli do Maďarska ke třetímu Euroligovém utkání, konkrétně do děru a zápas měli od začátku pod kontrolou. V polovině první čtvrtiny si vytvořili náskok a navýšili ho až na konečných 19 bodů. My k tomu víc řekneme a hlavně ukážeme už za chvilku v brankách.